0: 東京ミッドタウン presents the Lifestyle Museum
1: 。人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんなさまざまな生き方や価値観を探っていく寄宿ミュージアムがザライフスタイルミュージアム。今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
2: 。こんばんはピタバラカンです
1: 。こんばんは東京 FM の田口みつみです。
2: 今日は暑か,、ね、暑かったですね
1: 、今、風が強くなってきたようですね、うん、今ちょっとやんでますけれども、うん、風が出てきましたねちょっ
2: と涼しくなってほしいですね<っ>あの、実はね、ちょっと前にね、イギリスとあのカリフォルニアといろいろと回ってね、2週間ほどだったんですけど、どこ行ってもね、意外に涼しかったので、<ー>日本に帰っていて、本当にね、もうびっくりしたぐらい
1: だったんですけどね,ね,<笑>ね皆さんもね。
2: あの旅してね、いろいろとホテル、泊まってきたんですけどね、はい、久々にそうかそうか、日本と常識が違うなって、自分も日本人じゃないのにね、<笑>いいで<笑>そうなの、でもあまりにもずっと年から年中、日本にいるからね、はい、そうかそうか、旅すると違うんだなっていうことを少し意識したんですが、<笑>はい、今日のゲストは、ちょっとあのそういうことに関連した方です
1: 、はい今日のライフスタイルゲストは、この方です奥谷圭介さんです。慶応大学を卒業後、シンガポールのウェスティンホテル、サイパンのハイアットリージェンシュを経て、1994年にニューヨークの最高峰、プラザホテルに就職。この世界屈指の超高級ホテルでマネージャーとして仕事をした経験を、エッセイ、世界最高のホテル、プラザでの10年間にまとめ、発表していらっしゃいます
2: 。こんばんは、奥谷圭介さん。こんばんは、よろしくお願いいたします。ありがら
1: っしゃいました。
2: プラザホテルで10年、マネージャーというと、具体的に何をしてらっしゃったんですか
0: 、はい、簡単に申しますとあの、アジアからニューヨークにこう泊まりに来る人たちがいますよね、はいはい、その人たちを一人でも多くプラザホテルに泊まらせる、そういう仕事なんです
2: 。すすす営営業業関係、はい、そうです営業ですああで実際に泊まりに来た人たちの,あのトラブル処理だとか、そういったことも
0: そうですねあの、日本語をしゃべれるスタッフっていうのは私しかいませんでしたから、あ他のね、日本以外のアジアから来た人たちっていうのは、まあ、対処できないんですけれども、うん、日本から来られた方々に関しては、私がトラブルが起きれば出ていきましたし、うん、何か質問があればお答えしましたし。う
2: んはいおそらくそういうことが毎日のようにあったんじゃないかと想像するんですけど
0: 、うんね、ほとんど休みは取れなかったですね、10年間<ー>はい。なるほど,るほど、まあ、詳しくは
2: 後ほど
1: 。そうですね、はい、この後プラザホテルで奥谷さん、マネージャーをしてらっしゃったということなんで、その一流ホテルの裏側、たっぷり教えていただきましょう奥谷さん、プラザホテルっていうとも、ものすごいホテルなんですよね
0: そうですね、私が言うのもなんですけど。あのアメリカ人でアンケートを取ったら、あのまあ、どのホテルに泊まりたいですかというアンケートを取ったら、はい、もう間違いなしに一番になるホ
2: テルですねうん、うん、あのホームアロン2の映画で、男の子が一人で泊まるあの高級ホテル、あそこですよね。そうです、ね、
0: そうですねあのホテルでですから、まあ、あの映画や小説の舞台となってきたホテルなんですけれども、プラザが一番多く舞台となってきたと思いますね、ホテルで
1: は。すそうで
0: すね、1万5千ドルのスイートルームがありまして、最初のお客さんがバーバラ・ストライサンドで<う>あの、追憶という映画を撮ってたときに、そこに泊まってたんですね、これは世界で一番値段の高いスイートだっ
2: たんです。いや僕、は初めてニューヨークに行った時に、プラザのロビーに一度入ったんですけど、はい、あまりにも世界が違うんです,すぐまた出てきちゃって、<笑><笑>どうやらそれが狙いらし
1: くてそうですね、そういう雰
0: 囲気を作り上げることが、ととても大事なことなこんですね<笑>、え
1: ー、今日のライフスタイルゲスト最高峰のそのホテルでの仕事を、エッセイ世界最高のホテル、プラザでの10年間にまとめた奥谷圭介さんに来ていただいております。
2: でもう一冊の本も、えー、つい最近出てるんですよね、海外旅行が変わるホテルの常識、はいえー、という本なんですけど、これをあの読ませていただきました、はいあの、日本とアメリカの文化の違いについて、ずいぶん、はいえー、書いてらっしゃいますね、まあ、それがこの本の、まあ、一番のポイントだと思うんですけど、はい、あの例えばあのこの番組を聞いてる人たちに、はい、分かりやすい具体例を何か。あげていただけますか
0: 。そうですね、あの例えば、あのー、まあ部屋のね、中にある貸金庫から。あの盗難があったとしますよね、貴重品が盗まれてしまった
2: 。そんなことってあるんですか。金庫か
0: 。ええ、まあ、あることはあるんです。まあ、それはあるかないかわからないんです。でも、例えば、あ,あるとしましょう。あるとしましょう。それで、そうしますともう日本人のお客さんはものすごい怒りますよね。怒りますよね。はい、しかし、アメリカのお客さんは怒らないんです。なんでかっていうと、えー、やっぱりそれはあのー。自己責任が違うんです,、ね、ですからその中からじゃあ物が盗まれたじゃあ一体誰がそれを証明するんですかって言われたら。自己申告にしか過ぎないんですよね、そこに貴重品が入ってたってことは、<ー>で自己申告にしか過ぎないことっていうのは、法廷に行ったときに全然役に立たないわけですよ、だからそこで盗まれたって怒ってもどうしようもないんですねで、これはアメリカ人っていうのは法律社会に生きてますから、そういった法律が頭の中に入ってますから、<や>怒ってもしょうがない。彼
2: らはこれは常識だと思ってた、ねはい、じゃあ、自分がパスポートを持って、はい、ホテルに入ったと、はいで、持ち歩きたくないから部屋の中の金庫に入れない
0: 。
2: はフロントの、まうん、フロントのセーフティーボックスに預
0: ければ、そこは盗まれたか盗まれないか、それははっきりとそこに預けたっていう証拠は残りますよね、はい、ですから、もしそこから盗まれたんであれば、これはもうホテル側も 100% 盗まれたということを認めますからあの、どうにでもするわけですよね、ただ、貸金庫の中はこれは分からない、そこに入れたかもしれない、でももしかしたらゲストの記憶違いかもしれない、それははっきりしないわけですね。で実際まあ私があの働いててあのものすごい勢いで監視カメラがね、もういろんなところにあるんです、あのホテルは、アメリカのホテルは、はいはい、全部こう見,見,見ることができるわけですね、ええ、でその中でこう見ていくと、やっぱり勘違いが結構起きてるんですね、その監視カメラがすべてをもうこう見抜くわけですね、お客さんが怒ってきて、<う>じゃあ我々調べましょうということで調べると、やっぱり勘違いしてるなということが
2: 出てくるんですね。それにしても部屋の中の金庫はね<笑>、信頼できると思いたいですけど
0: ね、ほとんどの場合は、そこから盗まれたことはないですよね、実際は盗まれたって言ってるのは、やっぱり勘違いがほとんどなんですよね
2: その金庫のことも本の中でも書いてらっしゃいますけどね、はいねはい、例えば部屋の中にねあの、ラップトップのパソコンも、はい、あの自分が出ていくときにね、はい机の上に置かないで、ススーーツケースにしまえとそうですね、しまい方を書いておきましたね、はいうん、それもちょっと驚いたんですけど、ねあの、部屋に、自分がいない間にね、部屋に入ってくるのは、だってハウスキーピングの人ぐらいなんですよね、そう、はいはい、ですねもし、ラップトップがなくなれば、その人の責任だってことにならないですか
0: その人の責任ですよね、なくなったのは、ハウスキーパーの責任じゃないです、ゲストの責任その人のゲストの責任ですね、これは法廷に行っても勝てないですね。もしかしたらゲストが違うところに置いてきたかもしれない、やっぱりこれは自己申告にしかすぎないわけです、ね
2: 、ですすねねでででから無理も、今の話を、ね、このラジオを聞いている方が、ねえー、聞いたら、ね、そんなね、いちいち、ね、自分の責任で止まらなきゃいけないんだったらアメリカに行くのをやめようというふうに思う人もいるかもしれません。そうですよねですからやっぱりアメリカに行くんであればね、う
1: ん、ア
0: メリカの常識はこうなんだということをやっぱり勉強してから。行かれるべきなんですよね,な
1: るほどね。
2: 私はそれを訴えたくてこの本二冊を書いたんです。いや、奥谷さん自身が初めてプラザの仕事でアメリカに行った。はい、その前にアメリカに行ったことはあったんでしょう。ありますはい。うん。でアメリカの常識はもうすでに分かった上で渡ったんですか。最初に行った時は分かってないですね。やはりプラザで働くようにな
0: って、でそれも。やっぱりそういうホテルで働きますと、片方でこうアメリカ人の目と、片方で日本人の目、両方持つわけですよね、この2つを持つことによって、初めてそういう部分が分かっていくんですね、ですから、あのホテルじゃなくて、例えば駐在員なんか行きますよね、そうすると、対岸の人はみんな両方とも日本人の目なんですよね、そうすると気がつけないんですね、うん、そういう部分に。ですから、その駐在員の人たち,人たちがこう様子を見てますとね。やっぱり日本の常識に沿った形でレストランで動いたりとかしてるわけですね、駐在の人たちも。えー、ですから、一度こう常識っいうものが入ってしまいますと、ね、これはもう固定観念ですから、なかなかそれを違うって否定することはできないんですね。だからそのままどううししても通しちゃう、うんうん、私は非常にに得意な、ね、場所にいたと思うんですね<ー>それで見えたんで
2: 、これは訴えなきゃいけないと思いまして、それで本を書くこ
0: とにしたんですね
2: なるほどね、はい、自分が、最初は違和感があったでしょ、ありました、いろいろと、それを乗り越えるのは、やっぱり自分で失敗して、あそうか、そうね、ここの常識は違うんだとうことでうです、ね、自分が気づくん
0: でしょそうですね、自分が気づくのと、やっぱりあとお客さんの失敗を見ますから。それも入って経験としてこう取り入れることができるわけですね。で、お客様に、いや、それはお客様が、ね、失敗ですよと、こう言いますと、はあ、やっぱりお客様、ばッと怒っちゃうわけですね、冗談じゃないって、えー、ホテル側が何をね、そんなゲストのせいにするか、そんなこと言ったって、失敗は失敗、これはもうアメリカでは、どっちが、ね、正しいかっていうのは、はっきり分かってしまうわけですから、はあ、ですからもう、これはどっちが正しいかっていうことにね。やっぱそ白黒つきますから、それに従わざるを得ないわけですね、うん、こ
1: れも私たち、勉強しなきゃいけないこと、たくさんありそうなんですが、一番戸惑うのがチップだと思うんですけれども、はい、チップの常識、伺っていきたいと思います
2: 僕もねこの、この前、イギリスとアメリカと両方回ったんですが、イギリスの、まあ、レストランでいうとね、はい、だいたいチップの相場はね、10% くらいなんですよ、す昔とあまり変わってないけれども、はい、アメリカに行ったら、特にね、ロサンゼルスに行ったらね、はい、えっとあるレストランでね、あのちゃんとかあのメニューに書いてあった、18から22の間にしてくださいって
1: 、えー、っはっきりと指定してあるか、びっくりしちゃったんですけど
2: 、五分の、あの料金の5分の1もチップで払わないじゃいけないのか、びっくりしました
1: 。うん、高いなって私たち思いますけどね、うん、
2: そうですねあのチップは
0: あの褒美じゃないんですよね、は労働賃金の一部なんですね、ああのアメリカ人の考え方からしますと。えー、ですから、絶対払わなきゃいけない、それも相場を払わなきゃいけないわけですね。それは
1: サービスに納得しなくてでもですか
0: 、えー、サービスに納得しない場合は、チップを勝手に減らすんではなくて、マネージャーにちゃんとその部分を言わなきゃいけ,ばいけないんですね。言って初めて交渉してチップをなくすとか、そういうことはいいですけれども、はあ、勝手にチップの,その額を減らすっていうのは、これはまずいですね。というのは、特に日本人の場合、あの日本誤解してね、サービスが悪いと思ってることもあるわけですね。<ん>アメリカは分業制ですから、あのテーブル、このテーブルを誰が担当するって決まってるわけですね。<ん>で、何かあったら、その人を呼ばなければいけないんですけれども、日本の場合は関係ないから、すぐ誰でもいいから、近くの人呼ぶとするじゃないですか。<ん>そうすると、近くの人呼んでも、その人がそのテーブルの担当者でなければね、無視しちゃうんですよ。そうすると日本人は勝手に、あっ、無視されたと思って、なんて悪いサービスだと思うじゃないですか。はい、それは、実は日本人がルール違反してるんですね。ところが気がつけない。それは常識を知らないから、向こうの。それで勝手にサービス悪いと思って、チップの額なんて減らそうもんなら、もう、レストランにとっては最悪の,あの客になってしまうわけですね。で、今、だいたいそういうことがものすごく起きてきたんです。それで、あの、多くの日本人をよく取るレストランでは、最初からチップの額をね、もう書いてしまってるんです。
1: 書いてあるところ、ありますよね、
2: えーまあ、ヨーロッパなんか行くとね、であの料金の中にチップ、組み込まれているケースが多いんですけど、ね、はい、どうせならそういうふうにしてくれないかなと思っちゃうんですよ<笑>そうですね、もうそういうふうにしたほうがいいのかもしれないんですけどね一時、ホテルに行ってもね、あのご本人も、ね、あの書いていらっしゃるんですけど、ドアマンに対して、えー、荷物一つにつき、2ドル、半
0: 2ドルですね、ドアマンに関しては。そうですね1ドル半、1人につき1ドル, 1ドル半ぐらいです、ねはい、でね
1: 荷,荷物が1個について2ドル、ベル,ベルマン、そん
2: な感じなんです、ね、だからドアマンに対しても、ベルマンに対しても、はい、でまた誰に対しても,も全部払わなきゃだめです。めんどくさいんですよね、これそうですね、めんどくさいですね、<笑>めんどですよね、日本から来た人は。でも
0: やっぱりあ、それがアメリカのまあ方法なんで、まあ、私が思うには、日本もそういう形に、ね、これから変わっていかないと、日本のホテルは進展しないですね、変わっていった方がいいですね、そのチップ制に。
2: 日本は結局、料金の中に、あというか、料金の上に 10% サービスチャージを上乗せしてる
0: んですから、あの 10% っていうのは、部屋代に乗っ,かって乗っかってるじゃないですか、部屋代にも。はいはい、ですから、アメリカと比べますと、例えば3泊すれば、日本で払う、そのサービスチャージをチップと考えれば、日本の方がよっぽど多く払ってるんですね、アメリカよりも。うね、もそう考えれば、アメリカでふんだんに払ってもです、ね、日本で払うよりはまだ少ないんですね
2: 。なるほどね、はい、でもその小銭をいいいっぱい常に持ってなきゃいけないあの、1ドル札を束で持ってないとそ
0: うですね、まあまあ、ね、最初、チェックインとチェックアウトの、まあ、ぐらいの時は、1ドル札をいっぱい持ってなきゃいけないんですが、うん、まあ、あのそのドアマンね、ベルマンなんかには、うん、あのもし持ってなければ、ちゃんと払ってお釣りをくださいと言えば、お釣りを向こうは出しますからね、うん、払わないのが一番だめなんです、これはどうしても払わなきゃいけないもんなんです、ね
2: 、これは高級ホテルだけの常識なんです違いますべて,てですね、アメリカ、すべてですい
1: 私この驚いたエピソードに、部屋にまあバスローブがなくて、それはホテルのミスでバスローブがなかったのに、持ってきとってとお願いしたら、その方にもチップを払わなきゃいますねこれはどうし
0: てと,とにかく動いてもらったら、とにかく払うって、ね<笑>、その人に払わなければ、その人は個人としては、サービスをしたのに<え>あの、お金を払ってくれないんじゃ
2: ないかっていうふうに不満を持ちますからね、はい、それがまずまずいわけですね。例えばビジネスマンが出張で行きますよね、はいはい、それで会社からもらっているあの、まあ、予算は決まってて、はいで、チップは一つ一つ、もちろん領収書も何もないわけですからね、ねそれでかなりの金額になってきますよねそうですね。そしたら会社に対して、どう報告すればいいですか日本はシステム変えないとだめですね、アメリカ
0: はあのビジネスマンがそこに旅先でね、払うチップは、ちゃんとチップとして書くね。があるんですねでそれを会社に請求できるわけですね、ねですから、アメリカではそうなってるわけですから、<ー>日本もアメリカに行くんであれば、ゴーにいればゴーに従いで、そういう形にするべきですよね、うん
2: うん、じゃあ、日本人がアメリカに行ったときに当然、アメリカのルールに従うと、はい、アメリカ人が日本に来たときにじゃあ、どうすればいいんですかアメリカ人は日本のルールに従わなければいけませんよね彼らはそういうふう,う風にする気はあるんでしょうか
0: ね彼らはありますね。というのは、アメリカっていうのは移民の文化、移民の文化じゃないですか。いろんな国の人間が入り込んできましたよね。ですから、自分のその国の、その、なんていうんですか、文化が一つとは思ってないんですよ。いろんな文化が入ってるわけですから。だから、いろんな文化を学ぼうとする気持ちが、非常に強いんですね。でも、日本、日本はほとんど単一民族でしたから、自分の文化がもう世界の文化だと思ってしまってるとこが結
2: 構あるんですよ。だからあの、自分の文化以外あまり知らない人が多かったから、そうですそういうふうに考えていたというよりも、ほ他の常識を経験してないだけ気がつです、うん、だでもアメリカの人も結構ね、アメリカから外に出ないっていう人多いですよ、ね、いっぱいですよ、いっぱいいます、パスポートを持ってない人がものすごく多いです、ですね、そうです、はいうん、その人たちはアメリカ国内だけで、ね、動いてるんであって、そういう人がものすごく多いですね、うん、僕はね、昔、音楽業界でアメリカの人たちと交渉事をすることが結構あったんですけどね、はいはい、かなりねあの、アメリカの。あの常識はね、世界で通じて当たり前っていう、すごく傲慢な態度の人が多かったんですよ<笑>
0: あの世界中を飛んでるビジネスマンはそういうの持ってないですね、アメリカ国内だけで動いてる人はそういうふうにやっぱり思ってるわけ、それは日本人と変わらないんですよね、日本だけで住んでたら、日本の常識は世界で通用すると思わなくても思っちゃってるんですね、これが。で、出てって日本の常識を通そうとしてやるじゃないですか。それと同じですよねアメリカもアメリカ国内だけで生きている人はアメリカの常識、まあ、アメリカの常識っていうのは法律なんですけどねアメリカは法律で動く社会で日本は常識で動く社会ですから。まあ、その法律がその適用されると思ってしまっているという部分はあるわけですね
1: その奥谷さんが書かれた本って、ホテルの中だけじゃなくて、そういう日米の文化の比較もかなり出てきますので、旅行以外にもビジネスでそのアメリカ相手にされてる方もかなり参考になると思います、じゃあ今、夏休み期間中なので、じゃあ旅行される方に、こうすればより快適なホテルライフが送れるよっていうのを最後にメッセージいただけますか
0: 。そうですね、まあ、あの最低限ののアメリカの状況標識っていうものをとにかく勉強しなきゃダメですねこれが頭に入ってない限りは無理ですねで、まあこれまで申し上げてきましたけどもチップは相場額を必ず払わなきゃいけないとかあるいは分業制だとか、うん、こういった最低限のものを頭の中に入れていけばまあまあいいですねそれともう一つはあのホテル自分がホテルに合わせなきゃダメなんですねホテルの体質をまず見抜くそれでその体質に従って自分のその態度を変えていくこれがとても必要なんですね
2: はあ、自分が客なのに合わせなければならないと、はあ、いうことは、す,ね、すぐに納得する人は<笑>多くないかもしれませんけど<笑>、ね、
1: そのパブリックスペースなんかでの振る舞いとかそういう,あも,うそれもありま
0: すけど、例えば大きいホテルでしたら、荷物を預けたら部屋に届くまでもうすぐ時間かかるじゃないですか、ええ、小さいホテルでしたらすぐ届きますよね、そこにもう差があるわけですね、でそういうのをちゃんと最初から分かって、ホテルを見て、あこのホテルだったら、もうしょうがないから自分で荷物を引きずって部屋まで持っていっちゃおうですとかそういったことをやっぱりこうしなきゃだめですね判断そうです
1: 奥谷さんの書かれたプラザでの10年間あと海外旅行が変わるホテルの常識これをぜひ読んでから旅行に行っていただきたいと思いますえ今日のライフスタイルゲストは奥谷圭介さんでした本当にありがとうございましたありがとうございました
0: 東京ミッタウンプリゼンツ「TheLifeStyleMuseum」
1: ここで東京ミッドタウンでは夏のイベントミッドタウンラブズサマーを実施しています合言葉は自然と風を感じて夏を楽しむ緑風口笛涼しい風が流れる芝生広場では8月24日日曜日まで都心の夜景をバックにドリンクやフードと名画をお楽しみいただけるガーデンシアターカフェをそしてミッドタウンガーデンの小川ではホタルをモチーフとしたイルミネーションが照らす幻想的な空間で小川の流れにそっと足を浸して夕涼みをする「足水」を実施中ですぜひ東京の真ん中で日本の夏をお楽しみくださいまた東京ミッドタウンではジャパンバリューを世界に発信し続ける街をコンセプトとした東京ミッドタウンアワードを開催いたします伝統と最先端が共存融合する東京の文化を背景に東京ミッドタウンはアートデザインというソフトに注目し次世代を担うアーティストやデザイナーへの支援を目的としてこの東京ミッドタウンアワードを企画しましたアート部門の応募締め切りがいよいよ7月31日木曜日に迫っています新しい才能との出会いいいを期待していますいずれも詳しい情報は東京ミッドタウンオフィシャルサイト www.tokyo-midtown.com、ok、www.tokyo-midtown.com、ok、でご確認くださいサマーシーズンのひとときをぜひ東京ミッドタウンでお過ごしください
0: 東京ミッドタウンプ a ゼン PRESENTS The Museum.
1: ある一人の人物に焦点を当てたキクライフスタイルのミュージアム、t h e l i f e s t ュ l e m u s e m は世界最高峰のホテル、プラザの元ホテルマン、奥谷慶介さんにお越しいたただきました面白かった面白かったんですけど、ちょっとアメリカに行きたくなくなってきちゃったんですけど、
2: 僕はでもね、なん<笑>だかんだ言いながら、アメリカ好きですけどね、ええ、でもね、やっぱりね、ホテルにしても、自分に合ったホテルを見つけて、はい。それそれでで楽しくやればいいうすねそこか
1: らどういう旅がしたいのかっていうところから、うん、もう自分に合ったホテルを見つけるしかないですね
2: 奥谷さんのね、このホテルの常識っていう本をね、読んでね、あ、すごく、あなるほどなっていう発見の部分と、馬か野郎ってこう。<笑>思う部分と彼に対してじゃなくてアメリカの常識に対してあるいはアメリカの利益追求主義に対してねでもね読んでなるほどなバカ野郎と思いながらも理解できるからね面白いんです知
1: るってことが大事ですよね面白いんでぜひ皆さんも読んでみてください
2: 来週のゲストは料理評論家の山本増宏さん再び
1: いらしていただきます
2: お相手はピーター・バラカンと
1: 東京 FM 村田まつみでした
2: 東京ミッドタウンプレゼンツ The
0: Lifestyle Museum